0: la entrevista con Ramsés Yunes. Y finalmente se hizo justicia, casi 20 meses, casi 20 meses la señora Alejandra Cuevas salió de la cárcel y si alguien empujó fue los familiares, los hijos de Alejandra Cuevas, la sociedad civil, y un 11 a 0 determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación que saliera la señora Alejandra Cuevas, después de 20 meses de pesadilla, está su hijo en la línea telefónica, le aprecio muchísimo a don Alonso Castillo que está en la línea telefónica. Alonso, muchas felicidades y finalmente se hizo justicia y el garante accesoria que se lo sacaron por de la manga, ¿no? Los, los jueces del Distrito Federal, bueno, de ahora de la Ciudad de México, Alonso. ...y sí, este fallo
1: de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, histórico por muchas razones. En primer lugar, por esta unanimidad que demuestra lo que hemos venido nosotros insistiendo desde el principio, que todo fue una fabricación del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, con una figura que ni siquiera existe en el Código Penal y que luego, utilizando él, la Fiscalía de una manera facciosa logró el encarcelamiento de una mujer inocente y una mujer que contaba con un amparo en donde no importaron las leyes y desde los policías que la arrestaron, ministerios públicos, jueces, magistrados, toda una serie de contubernios y de complicidades que ellos tendrán que asumir sus responsabilidades individuales por esta atrocidad jurídica, ética, humana, movilizada por el Fiscal General de la República.
0: Don Alonso, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer las autoridades mexicanas, la fiscalía, la, la, la fiscal Godoy en este caso, los ministerios públicos?
1: Pues mira, yo ayer vi que puso en Twitter algo que mi hermano Gonzalo literalmente le contestó a la fiscal Godoy. Es chiste lo que están poniendo, o sea, como que diciendo que todo lo hicieron conforme a la ley, como si no tuviéramos la evidencia de lo que han hecho. Entonces yo creo que primero que nada la labor de los periodistas va a ser exactamente lo que tú haces hay que cuestionar a la fiscal Godoy por qué se operó de esta manera por qué por qué a, 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 a órdenes de quién por qué ejecutaron esta orden cuando sabían que era un caso que ya había sido una uno durante años eh, antes de que ocupar el caso el fiscal general de la República ya las propias autoridades en dos ocasiones habían dictaminado el no ejercicio de la acción penal sin embargo llegó el 2019 y Alejandro Gersmanero aventó a la maquinaria del estado y logró precisamente esta aberración jurídica
0: que ayer la confirmó el máximo tribunal de nuestro país. Sí, efectivamente muchos compañeros de los medios han, han tratado de diferenciar al ciudadano del de cargo, vamos, han dicho fue el ciudadano Alejandro Gersmanero pero no procedió la denuncia en el 2015 y cuando fue fiscal es cuando ya procedió esta situación pero han querido ser muy enfáticos en en dividir no al ciudadano de el, quien es propietario del cargo pero pues creo que ahí
1: el, se... Eso ¿no? ha sido, sí, eso, mira para empezar ha sido el argumento del fiscal general de la república que me parece un descaro <risa> en estas últimas entrevistas que dio a modo o, sí. a, a periodistas entre comillas, sí que, que, que con poca dignidad y vergüenza le dieron espacio para difundir mentiras y para no hacer los cuestionamientos que le tendrían que, que haber hecho al fiscal general de la república diciendo que él es solo una parte, una víctima cuando ha utilizado la Fiscalía General de la República en, desde que asumió el cargo para lograr esta venganza que nosotros no entendemos cuál ha sido la hazaña en contra de nuestra familia... Y por qué, ha por qué ha logrado esto Y te pongo nada más un ejemplo muy claro Él dice, esto ha sido el fuero común Yo no he tenido ninguna intervención Entonces, ¿por qué cuando le conceden Los amparos a mi mamá los impugna, sí, él como ciudadano, pero también los impugna el Ministerio de la Fiscalía General de la República, esto desde el 2019 tiene la mano negra del Fiscal General de la República que ha movilizado todo el aparato del Estado, los recursos que pagas tú y todos tus oyentes y todos los mexicanos, como su despacho particular, y luego tiene, su, tiene el descaro para decir que estaba hablando con su colaborador cercano no, no es el colaborador cercano, es el subprocurador Juan Ramos, quien pagamos con nuestros impuestos, que pues es el abogado particular del Fiscal General de la República, el mismo que le exigió a mis hermanos después de esa llamada, que es de dominio ya público, en donde el fiscal nos exige, una vez que arrestó a mi mamá, incriminarnos con delitos fabricados, el propio fiscal nos dice que nos reunamos con Juan Ramos. Mis hermanos Gonzalo y Ana Paula atienden a esa reunión dentro de la Fiscalía y el subprocurador les dice, trajeron el documento por escrito que les pidió el doctor, mis hermanos les dicen, oiga, nosotros no traemos ningún documento, pues ¿cómo que va a haber un documento? Nosotros veníamos a hablar con usted, no hay nada de qué hablar. Entonces, ese cuento mmm, se sustenta con los hechos que hemos traído nosotros desde el principio. Nosotros tenemos la verdad de nuestro lado, la evidencia y las pruebas. Y bueno, ¿qué más...?
0: Eh, eh, prueba de lo que ha ordenado el máximo tribunal del país eh, Don Alonso, para cerrar se van a quedar ustedes con el, usted disculpe no nos vamos a quedar
1: con el usted disculpe, pero yo creo que la sociedad es la que debe de estar también junto a nosotros, que nos ha apoyado indignados porque esto no puede ser usted disculpe, o sea, vamos a vamos a permitir que funcionarios de la Ciudad de México y también el fiscal de la General de la República no se sometan al escrutinio necesario y que respondan por sus actos porque esa juez del 67 ese magistrado que hasta hace poco ocupaba la cuarta sala penal, ¿cuántos casos le habrán llegado de consigna para aquellos mismos eh, dejen sin libertad a personas inocentes, es decir, esto es una cuestión que le corresponde también a la sociedad, no podemos permitir que la libertad y la justicia estén en manos de sicarios, de mercenarios que con un garabato enterraron a mi mamá en la cárcel y a toda una familia y pulverizaron el estado de derecho del
0: país. Don Alonso, por favor, le dan nuestros respetos a su mamá y a su abuela y le agradezco muchísimo su generosidad para con nosotros.
1: No, gracias a ti por siempre ser solidario y por el seguimiento que le has dado a este caso. Gracias.
0: Muchas gracias don Alonso. Pues ahí está el, el, el hijo de la señora Alejandra Cuevas, Alonso Castillo, hablando de pues, los casi 20 meses que estuvo su madre tratando de sepultarla, eh, es lo que dice, eh, lo que la querían sepultar en la cárcel, el fiscal que trata, tratan de dividir. Digo, yo entiendo eso, sí, fue el ciudadano, pero cuando fue ciudadano él presentó la denuncia y no procedió. Cuando ya fue fiscal es cuando empezó a proceder toda esta eh, situación jurídica que tuvo casi 20 meses a la señora Alejandra Cuevas, hija de la que fue pareja de Federico Gertz Manero, ya hermano, fallecido en el 2015, por omisión, porque sí, la Suprema Corte dice, hubo omisión, pero no responsabiliza ni a la pareja, en este caso a doña Laura, y a su hija como cómplice. Alonso Castillo.